0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, nous sommes très heureux de vous accueillir euh, en cette fin de journée du Forum euh, European Lab, 8e édition, qui se poursuit encore demain. Euh, ce soir, en fait, c'est une, euh, une table ronde qu'on a euh, imaginée en partenariat avec euh, PopScience, euh, l'Université de Lyon. Euh, il se trouve que le Forum PopScience, dédié à l'intelligence artificielle, euh, qui se déroule depuis une quinzaine de jours, au moins, dans l'agglomération, se termine ce soir par cette conférence. Et on trouvait euh, tout à fait pertinent euh, de, que cette conférence s'intègre dans la programmation du Open Lab, qui est dédiée cette année à la réactivation des utopies, dont l'utopie post, -um post pourquoi pas. Euh, donc, euh, Samuel Bello, médiateur scientifique euh, à l'Université de Lyon, va se charger de la modération de, de cette euh, discussion. Et je lui laisse euh, tout de suite la parole. Une dernière chose, peut-être, avant, pour finir, pour vous donner rendez-vous demain matin à 11h, pour un temps aussi toujours lié à la thématique de l'intelligence artificielle. Euh, C'est sur les écrans et l'intelligence artificielle dans Black Mirror, avec, euh, qui a été un, un temps de discussion aussi conçu en partenariat avec euh, PopScience. Euh, lors duquel euh, Mauro carbonet qui est professeur de philosophie à lyon 3 euh, et euh, amélie cordier qui est directrice scientifique d'Umanou, euh, une euh, start up de robotique qui s'occupe des robots sociaux euh, commenteront des extraits de, de cette série euh, dystopique black mirror voilà je place à, au débat
1: Salut.
2: et tout ça de tête. Merci Anne-Caroline et merci au European Lab de, de nous accueillir effectivement à l'université de Lyon, on propose diverses actions de médiation, de mise en culture, de débats et de consultations entre les chercheurs, les citoyens, les acteurs socio-économiques, les artistes et cette année effectivement comme Anne-Caroline l'a dit on a un forum d'idées qui euh, a couru de, depuis le 23 avril jusqu'à ce soir et un petit peu demain. Pendant lequel on a parlé des intelligences artificielles et on l'a évoqué et confronté à la question du travail, à la question de la santé, à la question du féminisme, à la question de la robotique sociale aussi en partenariat avec un meet-up et euh, ce soir à la question des utopies. Alors c'est plus large mais, euh, mais on a beaucoup de choses à dire là-dessus euh, parce qu'il y a une chose à faire euh, avant tout et un de nos objectifs de ce soir c'est de donner du sens à ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors je suppose que dans la salle il y a une majorité de personnes qui sont comme moi ou qui comme moi, il y, a, il y a quelques jours, quelques mois, euh, je ne savais pas et, et je sais un petit peu mieux ce qu'est l'intelligence artificielle. Euh, c'est bon, les années 50, Alan Turing, pour les plus connus, euh, des fondateurs, qui a développé euh, tout un paradigme théorique qui, euh, grosso modo, dit qu'une intelligence artificielle, c'est une machine, un outil qui va être capable de modéliser, répondre et résoudre des problèmes qui auraient nécessité un cerveau humain pour le faire habituellement. Ça grosso modo et depuis euh, les IA euh, digèrent des quantités euh, infinies, quasi infinies en tout cas, de données, des informations des, des signes, des lettres des mots, des images, des connaissances et modélisent le raisonnement et elles font des choix en fonction de tout ça ça part des systèmes, des systèmes experts des années 70, les super euh, calculateurs euh, jusqu'à une grosse révolution qui est, qu est celle du web. Il y, a, il, y a, il y a trois phénomènes qui ont accéléré la marche en avant de l'IA. L'augmentation euh, de la puissance des ordinateurs et des serveurs. Il y a également l'explosion euh, de la quantité de données qui ont été mises en circulation du fait d'un troisième plan qui est euh, un accès au web qui s'est carrément mondialisé. Et de là, on a une technologie, quelque chose qui nous arrive en pleine figure, C'est pas très positif, mais qu'on voit arriver exploser, et on a beaucoup de questions par rapport à ça. Et on se dit que, euh, et il se dit que demain, il y aura une machine qui sera capable de, de faire la bibliothèque universelle, de, de lire et digérer tout ce qu'Homo sapiens a écrit depuis qu'il existe, des premiers glyphes rupestres, jusqu'à vos commentaires Facebook, aux au notices de montage d'IKEA, euh, aux grands classiques également. Euh, et on se dit, est-ce que les IA, est-ce qu'elles sont à deux doigts d'être cognitivement supérieures à l'homme Bon, c'est les questions qui se posent. Et de ce fait-là, il y a forcément des enjeux, des questions que nous, citoyens, euh, on se pose parce qu'on euh, ben a des limites, on est, on est, on est profane et euh, mal informé ou peu informé. Et on va essayer de prouver le contraire ce soir, en tout cas d'agir pour le contraire, sur ce qui est réellement l'IA. Et dans ce cadre-là, on a euh, des visions pessimistes qui se, qui se dessinent. La science-fiction nourrit beaucoup euh, euh, de... Il nourrit beaucoup de fantasmes, mais la science-fiction est là pour ça, donc on ne peut pas lui en vouloir. Euh, et pour autant, on se pose des vraies questions éthiques sur euh, quel, est le degré euh, quel degré d'autonomie est-ce qu'il faut accorder aux intelligences artificielles Est-ce qu'on doit aller jusqu'à un profilage extrême des individus Est-ce que ça ne va pas euh, complètement détruire les logiques démocratiques et euh, les logiques collectives qui sont en place parfois En tout cas, ici, elles le sont. Comment est-ce qu'on appréhende des IA qui vont avoir des formes humanoïdes, pour lesquelles on va développer des formes d'affect Ça arrive déjà, la réalité a déjà dépassé la fiction. En fait, ce soir le plus important, euh, et on s'est dit ça, la peur n'a jamais été un moteur intellectuel hyper intéressant. Et on va dépasser ces peurs, et pour ça on va essayer de réactiver des utopies, parce que, les paradigmes qui ont été fondateurs mathématiques, informatiques sont autant des révolutions intellectuelles que des opportunités pour nous de réactiver les rêves et faire en sorte que l'intelligence artificielle soit compatible à l'homme. Et pour ça je vais on va passer une soirée en deux temps on va avant la table ronde qui va réunir trois intervenants que, les trois intervenants que je représenterai tout à l'heure on va accueillir Olivier Nero qui est docteur en sciences cognitives et euh, consultant en innovation, qui va nous faire une carte blanche qui va soulever les enjeux, soulever les questions, vous allez sortir de là complètement indemne. Et à partir de cette, cet exemple-là, ça va durer 10-15 minutes, on aura un débat. Donc voilà, je vous remercie d'accueillir Olivier Néraud et je vous dis à tout à l'heure pour le débat.
3: Merci. Alors je vous rassure tout de suite, hein, indemne, si vous sortirez indemne, j'espère, de, 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 de la présentation. Euh, Est-ce que oui, c'est parti. Donc j'appuie sur les boutons et normalement ça tourne. En ce moment, il y a plein de débats sur l'IA, pour l'IA, contre l'IA, qu'est-ce que l'IA, etc., etc., etc. Comme si c'était quelque chose qui était déjà bien défini. Euh, et je suis pas surpris qu'aujourd'hui ça fasse débat parce que comme beaucoup de termes de, du vivant, de l'intelligent, du naturel, de l'artificiel sont des termes qui sont pas très 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 bien définis. Et donc, chacun peut y plaquer un peu son interprétation. Donc, euh, IA, ben, ça veut dire intelligence artificielle. Donc déjà, on a deux termes <coughs> qui vont nous inquiéter. Intelligent, parce que jusqu'à présent, on se disait, euh, ben c'est l'humain qui est intelligent. C'est un petit peu ce qui nous caractérise. Hein, on a évolué en société, on fait aujourd'hui des choses merveilleuses. Est-ce qu'on ne risque pas d'être un petit peu détrôné Donc déjà, dans notre inconscient, il y a une menace qui est que notre statut d'humain, ne serait-ce que philosophiquement, se dire, euh, il ouais, n'y a pas que l'humain qui est intelligent euh, mais aussi en termes de « ben on sert à quoi alors ?» s'il y a d'autres choses qui peuvent être intelligentes. Et puis l'autre chose, ben c'est le terme « artificiel ». Là, c'est la deuxième menace, c'est qu'on se considérait comme vivant. Ah oui, ça, on sait ce que c'est que le vivant, on l'a bien vu. Hein, il y a une différence avec le siège qui est à côté de moi, qui représente une moins, gr bien grande, moins grande menace que moi-même. Euh, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Enfin, J'espère que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Oui, à peu près. Et donc, euh, ok, c'est l'artificiel, donc c'est le siège qui est ici, qui va devenir aussi intelligent que moi, je ne vous dis pas la double menace qui apparaît. Donc je trouve qu'il y a déjà un petit peu un faux débat euh, par rapport au terme et par rapport la, au, au positionnement de tout ça. Alors, il faut que j'appuie, voilà, comme ça, un faux débat sur euh, cette intelligence artificielle. Donc on va se la représenter éventuellement comme ça, c'est-à-dire un robot évolué, quelque chose du futur, quelque chose qu'on est en train de construire et qui va pouvoir penser. Ce que je voudrais euh, mettre en avant, justement sur la présentation rapide que je vais faire là, c'est euh, dire qu'il n'y a pas besoin de l'IA pour se poser ces questions. Dire que ce sont déjà des questions qui sont fondamentales qui se posent dans euh, notre questionnement au monde, dans notre rapport au monde. Qu'est-ce que c'est que d'être intelligent Est-ce qu'il n'y a que l'homme qui est intelligent Qu'est-ce que c'est qu'être artificiel Qu'est-ce que c'est qu'être vivant Donc je vais proposer un petit tour d'horizon sur ces sujets-là, pour voir est-ce qu'on arrive bien à séparer l'IA de nous-mêmes sous forme d'une menace potentielle. Premier point, c'est naturel. Euh, nous, on est naturel. Une IA n'est pas naturelle. Elle est vraiment artificielle. Et on imagine bien que les IA, elles sont faites à partir de petits rouages, de pièces mécaniques, de bielles qu'on a assemblées et tout ça. Si on regarde dans la nature, on en a plein des choses comme ça. Qu'on va classique. Ça, ce sont, sont des diatonés. C'est pas très, très évolué hein, dans l'échelle du vivant, mais ça va quand même être classé là-dedans. Et ce sont des petites pièces, comme des petits robots, quelque chose qui est juste à la frontière, ou ceux-là qui sont finalement des petits tambours. Pas grand-chose de plus. Donc déjà, si on change d'échelle, on se rend compte que ben, le vivant, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ce qu'on pense. Ça va de toutes, toutes, toutes petites choses dans notre univers jusqu'à nous. Et puis, si on, là, je parle d'aujourd'hui, mais si on regarde ça sur toute l'histoire du vivant depuis l'origine de l'univers, on est quand même parti de pas grand chose. Euh, au départ, euh, moi j'étais euh, diffus, et vous aussi, hein, on était en train de se croiser il y a une dizaine de milliards d'années, tous ensemble sous forme de quarks et d'électrons, en train de se balader dans l'univers. Et c'est tout, on a quand même déjà pas mal évolué. Après, on va se dire, oui mais le vivant, lui, nous on sait, on se répare c'est quelque chose, si j'ai une blessure je vais me réparer alors que si j'ai un robot, une intelligence artificielle qui tombe en panne eh bien euh, je vais l'emmener au SAV, c'est déjà clair, hein, mon aspirateur euh, je prendrais un petit peu peur de le voir se réparer et euh, cicatriser tout seul dans son coin. Donc, euh, ok, il y a quand même une séparation entre les deux. Oui mais qu'est-ce qu'on fait du cristal par exemple Alors ça on sait que c'est artificiel, c'est pas du vivant je ne veux pas dire qu'il se répare, mais si on l'entaille, si on le casse, il va continuer à pousser. Il va essayer de maintenir sa structure. Maintenir sa structure, c'est une, une des définitions du vivant. Consommer de l'énergie pour maintenir son équilibre et sa structure. C'est tout ce qu'on fait, hein, parce que moi, là, vous me voyez. Euh, ok, je suis moi ça va. Mais dans deux semaines, si vous me revoyez, je ne serai pas composé des mêmes cellules. Déjà, toutes mes cellules sanguines auront été changées. Et à l'échelle de 7, 8, 10 ans, bah, ce ne seront plus du tout les mêmes cellules. L'olivier que vous voyez ici, il sera diffusé dans les ruisseaux et dans les autres endroits. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mois quoi Cette réparation, ce n'est pas juste une petite cicatrice. Vraiment, cette magie du vivant, elle est tout à fait surprenante. OK, alors il y a quand même un truc sur lequel on sait bien qu'il y aura une différence entre les deux, c'est se reproduire. Je ne vous ferai pas de dessin par rapport à ça, ah bah oui, mais il y a des trucs qui sont plutôt classés dans le vivant. Les virus, ils ne se reproduisent pas. Ils infectent une cellule qui demande à la cellule de le reproduire. Ça commence à devenir compliqué, cette séparation entre les deux. On a un petit peu du mal, là. On va essayer de trouver un autre truc. Ça évolue. OK, si j'achète un aspirateur, je ne vais pas le voir dans les semaines qui, euh, qui passent, le voir devenir de plus en plus complexe, de plus en plus riche, et s'adapter aux tâches, jusqu'à un jour m'interpeller en me disant... Olivier, que veux-tu que je nettoie aujourd'hui C'est statique, ça reste là, ça se met dans une boîte, c'est simple. Eh bien oui, on sait, il y a l'arbre la, du vivant, donc le vivant, lui, il évolue. Euh, les machines aussi, elles évoluent. Là, ce ne sont que quelques téléphones portables. On peut tout à fait étudier la généalogie, la généalogie des objets. Euh, on ne le voit pas parce qu'on n'y pense pas, mais en réalité, c'est là, les ordinateurs évoluent, notre technologie évolue. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le téléphone portable, on est en train de les miniaturiser, on est en train de les... il y a des contacts neuronaux qui peuvent être faits, on sait échanger entre un neurone et un système artificiel, par exemple pour rendre la marche à un, un paraplégique, oui, c'est en train d'évoluer. Et cette frontière entre vivant et artificiel, elle devient de plus en plus floue, ça change. Ok, il y a un autre truc, je sais, c'est que bon, toutes les IA elles sont programmées, c'est un programme d'ordinateur qui fait les choses, et puis c'est le concepteur, ça, on entend beaucoup ce débat-là, sur les voitures autonomes, par exemple. Le concepteur doit faire en sorte que la voiture autonome n'écrase pas les gens. Oui, sauf que quand on nous met tous en situation de conduite, et bien, il y a des fois on écrase des gens. Euh, ça arrive, c'est la faute à pas de chance. Et on ne peut pas garantir qu'un programme euh, saura euh, corriger tous les défauts et tous les incidents possibles pour éviter qu'un jour, il n'y en ait pas <coughs> il n'y pas de, 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 de problème. Donc, on va se dire, oui, quand même, une c'est un peu programmé. C'est écrit comme ça à l'intérieur, il y a plein de trucs, plein de termes et c'est son concepteur qui décide. Euh, nous aussi, hein, quelque part, on a le code de la cellule, on l'a retrouvé, hein, c'est le plan de nos cellules et euh, ça va construire euh, nos êtres comme étant résultat de ce plan, de ce mélange. Vous allez me dire oui, mais le programme il est, il est figé alors que moi je vois bien que je suis autonome, que moi je peux bouger, que moi j'ai mes décisions. C'est-à-dire que le programme de, cellules, de ces cellules, ce n'est que le plan, c'est ce qui va me permettre de me développer, mais que moi, après, en tant qu'être, eh ben, j'ai mon autonomie. Eh ben, C'est justement ce qui se passe aujourd'hui en ce qu'on appelle IA, avec ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un programme qui fait les choses, on fait un programme qui permet à la machine d'apprendre. C'est ce programme qui sert à apprendre. C'est ce qui a été fait avec DeepMind, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le Deep Learning, c'est-à-dire que ce sont véritablement des machines qui apprennent. La frontière devient encore assez floue. Justement, je disais « apprennent ». Bah Oui, nous, on est apprenant, on est évolutif. Comme je disais tout à l'heure, mon cher aspirateur, il ne va pas euh, commencer à s'adapter. Alors, quoique, il y en a quelques-uns qui s'adaptent, mais euh, bon, ça devient un petit peu limité. Ben, bah, apprenant, justement, grand, grande révolution l'année dernière avec AlphaGo, AlphaGo qui a battu le meilleur euh, joueur du monde de Go. Alors, on va se dire, oui, bon bah il est devenu meilleur parce que l'ordinateur est un peu plus, plus puissant. C'est ce qui s'est passé avec Deep Blue, en échec, pas du tout. Parce que euh, quand on regarde le nombre de combinatoires possibles aux échecs, c'est en effet la dimension d'un ordinateur pour pouvoir tout explorer. Le Go, c'est un carré de 19 par 19, on peut poser un pion n'importe où. Essayer d'aller explorer tout cet univers-là, ce n'est pas encore atteignable par nos ordinateurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Plutôt que de mettre un programme qui joue les bons coups au Go en explorant tout, comme c'était fait aux échecs, ils ont fait un programme qui apprend à jouer contre lui-même et qui a joué, qui a fait des milliards de parties. Déjà, l'approche est différente. C'est-à-dire que le système va apprendre par lui-même à jouer au go. Le résultat aussi est différent. Si vous avez suivi la compétition, il y avait des moments moi que j'ai trouvé d'une émotion mais absolument terrible avec euh, des joueurs professionnels internationaux qui regardaient les parties et qui, à un moment, disent euh, « Ce coup est complètement fou. Là, je ne comprends pas. » Là, c'est absolument n'importe quoi, ça ne s'est jamais vu. Et ça a duré deux coups, trois coups, dix coups. Et Je, je crois que c'était jusqu'à dix 19 coups. Et au, au 19e coup, il y a l'expert international qui fait, excusez-moi du terme, et merde. Il, mais il tombe sur le cul, excusez-moi mmh. encore une fois du terme, en disant, je n'ai jamais vu ça dans toute l'histoire du Go. C'est-à-dire que la machine, en apprenant par elle-même, en jouant contre elle-même avec un système d'apprentissage, a pu explorer des zones de jeux du go qui n'avaient jamais été vus durant les précédents siècles de, de ce jeu-là. Donc il se passe aussi quelque chose. Ok, un dernier truc, créatif. Nous on fait de l'art, nous on peint, nous on fait de la musique, nous on fait plein de choses. Eh bien oui, ça commence, ça s'appelle l'appen-design. Par des systèmes qui sont auto-apprenants, la machine va apprendre des pièces qui sont aussi bonnes, voire meilleures que ce que font nos ingénieurs aujourd'hui. Parce qu'elle apprend, elle s'adapte, et elle va nous faire de, de nouvelles pièces. Vous l'avez peut-être essayé, ça peut, on peut le trouver sur le web, c'est ce qu'on appelle l'art transfert, c'est aussi fait par des systèmes de deep learning. On lui présente un style, on lui présente une image et ça fabrique le tableau selon ce style-là. Vous allez me dire que ce n'est pas de la vraie créativité, c'est juste un algorithme. Mais qu'est-ce que c'est la créativité Quand un artiste s'inspire d'anciennes mélodies, il s'inspire de ce qu'il a appris, il n'y a pas de pure, pure créativité, il y a simplement le fait de raisonner avec son environnement de se mettre en oui en résonance avec son environnement pour pouvoir explorer des territoires qui n'avaient pas été et puis y plaquer son, son style. Bon ben on n'est pas loin. Hein. Ok, un dernier, là on va y arriver quand même. Hein. Ça on sait ce que c'est d'être conscient. On l'expérimente tous les jours. Hein. Je viens des sciences cognitives, comme tu, tu l'avais dit tout à l'heure, et c'est un sujet qu'aujourd'hui ce domaine s'autorise à explorer. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient alors on aura tous plein de définitions, ça correspondait à l'âme, à tout ça, etc. C'est juste euh, sentir que j'existe, avoir une expérience suggestive que j'existe. Et euh, bah, ça, c'est quelque chose, oui, qui est étudié par, par les sciences cognitives, des expériences, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là, euh, mais on commence à avoir des mesures d'un système qui est conscient, qui permettent, par exemple, chez quelqu'un, ça sert en médecine aujourd'hui, chez quelqu'un qui est dans un coma, on fait la mesure de son activité cérébrale, on prend cette mesure-là et on voit qu'il n'est pas conscient et que quand il se réveille, il l'est. Parce que conscience, pas, il y a des trucs conscients, des trucs non-conscients, ce sont des états. Moi, quand je dors, vous pouvez me secouer, ça ne marchera pas du tout, hein, je ne suis pas mieux qu'un galet. Hein. <rire> Par contre, j'espère que là, actuellement, je dépasse un petit peu le stade du galet. Donc, je vous parlais de deep learning, et ben, oui, c'est en train de fusionner. Là, vous voyez des, des images de l'activité neuronale de systèmes artificiels, eh ben je trouve que ça commence à être déjà plus évolué que mes du début. On commence à être dans de l'organique, un petit peu. Euh, on est à la frontière entre, le, entre les deux. Ça, c'est un schéma, on va dire, je vais faire un petit peu de sensationnalisme, du cerveau d'un ordinateur apprenant. Donc, oui, euh, conscient, il bah, y a ces films-là. Ce sont des, des sujets qui sont assez... Euh, qu'est-ce qui va se passer le jour où je me retrouverai face à une boîte de conserve évoluée qui va me dire je suis conscient. Ouais, vous n'avez pas d'idée non plus. Hein. Vous ressentez, vous partez en courant, vous... eh ben on vous l'expérimente un peu tous les jours alors je ne suis pas une boîte de conserve mais euh, vous pensez que je suis conscient parce que vous vous pensez comme moi et vous faites cette expérience là donc vous le plaquez mais on ne peut pas vérifier qu'un objet est conscient ou non. C'est cet objet qui le sait. Vous ne pouvez pas m'ouvrir la tête pour savoir si on pourrait le mesurer, mais faire l'expérience subjective de savoir ce que je sens, il n'y a que moi qui peux l'avoir. Donc, eh ben, ça ne donnera pas même pas plus de réponses. C'est-à-dire que ce pauvre robot qui, dans toute son âme et conscience, justement, vous dira « je m'ennuie, <coughs> j'ai envie de faire des trucs, et puis euh, j'aime pas ta dernière blague, j'en ai en en inventer une qui est meilleure », ben, on ne saura jamais s'il est conscient ou non, parce que c'est juste lui qui pourra le sentir dans son sein intérieur. Comme c'est le cas avec toutes les personnes qui sont ici, on a tous une, une expérience individuelle, mais on ne peut pas le vérifier chez l'autre. Donc ça reste encore plus un mystère. Alors que faire par rapport à tout ça, ça Peut-être que ce que je vous ai présenté, ça soulève d'autres peurs, parce que là vous allez vous dire wow, « Waouh, on n'est pas loin !» Là, la boîte de conserve consciente qui va tous nous trucider, qui va être intelligente et en plus artificielle, et qui va vouloir dominer le monde... Elle est là. Ben, je crois que c'est justement là où on a quelque chose à faire. Et c'est pas technologique ce que je vais dire. C'est juste euh, arrêter d'avoir peur. Ça, c'est quand même le drame humain, mais pas au niveau de l'IA, au niveau de toute notre civilisation. Vous vous rendez compte, là je vais faire un peu de politique, je vais me l'autoriser, on a fait des frontières dans le monde. Et bien curieusement, c'est quand même étonnant, les méchants et les gentils sont répartis le long de ces frontières peut classer le monde quoi arrêtons d'avoir peur autorisons nous à être surpris à dépasser nos certitudes et de se dire bah ben, c'est peut-être artificiel ou naturel je sais pas peut-être qu'il n'y a pas d'artificiel et naturel peut-être que c'est l'humain qui l'a fait cette classification là et qu'en réalité il y a un énorme continuum et que artificiel c'est qui répond à la définition d'artificiel faite par l'homme qu'est ce qu'il y a de plus artificiel est ce que le silicium serait plus artificiel que le carbone ce sont deux atomes perdus dans l'univers simplement, il n'y en a pas un qui a une propriété supplémentaire que l'autre. Donc, arrêtez d'avoir peur. Peur de ça. Voilà. Ça, on aime bien. Et de toute façon, c'est un storytelling fabuleux. Et c'est tout à fait normal que tous nos blockbusters et tout ça, parce qu'il n'y a pas qu'au niveau de l'IA, hein, qu'on nous a inventé des monstres qui allaient nous tuer, etc. Que ce soit les extraterrestres, que ce soit, je sais pas, les plantes carnivores, que ce soit les dinosaures, l'homme a réussi à inventer toutes les histoires possibles où on le tuait et après on peut faire aussi de la géopolitique hein. pas besoin d'imaginer des trucs de science-fiction c'est le méchant, c'est ainsi de suite bah oui ça fait de bon storytelling parce que si on fait ça on va s'enfermer dans nos croyances on va se refuser justement à, à évoluer, à accepter que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'univers qui est en train de, de se complexifier comme ça s'est fait depuis l'origine des temps je répète, nous ne sommes plus les quarks de l'origine peut-être que L'homme est en train de se rendre compte qu'il est dans un flux complexe qui crée du vivant, qui crée du conscient, qui le dépasse et qui ne correspond pas à la classification qu'il a faite de conscient, non conscient, vivant, non vivant, artificiel, naturel et ainsi de suite. Vraiment dépasser ça, dépasser ces classifications où on met les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, les... on a tout classé, tout ordonné. Pensez à un truc, par exemple, <coughs> qui est quand même assez étonnant. Et Est-ce que nos machines d'aujourd'hui qu'on est en train de créer ne sont pas nos esclaves d'hier Parce que ce débat, on aurait pu l'y avoir il y a quatre siècles, sur non pas sur les IA pour, pour, pour le monde de demain, mais qui était est-ce que les esclaves ont une âme Et ça aurait été un sujet très très sérieux. Pourquoi bah Parce que ça nous arrangeait bien de les considérer comme étant des machines, dès lors que ça n'a pas d'âme. Et ça a été argumenté, et ça a été écrit, et il y a des textes, et il y a des philosophes, des gens sérieux de l'époque qui ont réussi à argumenter sur le fait que les esclaves ou les indiens n'avaient pas d'âme. Ça justifiait tellement nos actes. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se sont posés la question, ou ceux qui ont affirmé qu'ils n'en avait pas, parce que ça permettait de justifier le commerce, bah c'est eux qui ont mis le verre dans le fruit. C'est qu'en en argumentant, en contre-argumentant sur le fait que les esclaves pouvaient avoir une arme, ils ont soulevé la question. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui vis-à-vis de l'artificiel. Est-ce que ça est apprenant Est-ce que c'est évolutif Est-ce que c'est conscient Est-ce On se pose toutes ces questions-là et en se les posant, on n'est peut-être pas sûr des réponses et c'est là où c'est intéressant. Alors jusqu'où est-ce qu'il faut aller par rapport à tout ça Si on n'a pas peur, ah oui, il y a des opportunités extraordinaires, peut-être qu'on sera assisté. Par des, des robots. Aujourd'hui, par exemple, on a la peur de perdre notre travail. C'est si important que ça, notre travail Je vais vous dire, je m'éclate tellement plus à côté de mon boulot, dans les rencontres, dans les échanges, dans tout ça. Mais si les IA me libèrent d'une partie de mon travail, celui qui est fastidieux, est-ce que ça ne va pas ouvrir ma créativité Être un assistant fabuleux Est-ce que j'ai besoin de bosser 40 heures, comme on nous l'a expliqué Est-ce que 3 heures ne suffiraient pas Est-ce que ce ne serait pas intéressant Est-ce que ça n'ouvrirait pas un autre modèle de société qu'on a du mal à imaginer pour une raison. Ça, c'est encore au niveau du cerveau, c'est que l'humain, il aime bien euh, justifier la valeur des choses par les efforts qu'il a fait pour l'obtenir. Si ça a été dur, c'est que ça a été de la valeur. C'est que ça a de la valeur et je vais tenir bon. Et il a un autre mécanisme qui est encore plus pervers, qui est que plus il en a souffert et moyen de raison, plus il va l'imposer aux autres. Tu passeras ton bac, mon fils, comme a fait ton père, et ainsi de suite. Et pourquoi il fait ça parce que si l'autre le fait, ça le rassure dans le fait que ça avait peut-être un sens, ce qu'il avait fait. Et oui, et que c'est artificiel, ça répare des moelles aujourd'hui. Ça redonne la marche à des handicapés, à des paraplégiques, ça redonne des mains à des personnes, ça redonne la vue à des aveugles, ça redonne la possibilité d'être autonome à des gens qui ont un lock syndrome. Et que l'IA, c'est peut-être un petit peu ça. C'est artificiel, oui, c'est une main en plastique et en fer. Ça se connecte à la pensée de cette personne, ça mesure son EEG et ça lui permet enfin de retrouver une certaine forme d'autonomie. Et certains pensent que nous sommes, entre guillemets, tous handicapés, handicapés de tout ce que l'on pourrait faire. On s'y habitue, certes, mais imaginez tout le potentiel qu'il pourrait y avoir à avancer et à marcher avec. Et aujourd'hui aussi, des robots chirurgiens, et c'est déjà le cas. On nous cache des choses aussi, alors je ne vais pas vous faire le truc. Mais on nous cache des choses. Par exemple, Quand vous montez dans un avion, oui, il y a des pilotes d'avion, mais 98% de leur boulot, c'est de regarder le pilote automatique euh, guidé. Mais pourquoi est-ce qu'on met un pilote dans l'avion Justement parce que nous, culturellement, on ne supporte pas, j'en parlais au niveau des véhicules autonomes, on ne supporte pas l'erreur artificielle. Errare est. en plus c'est du latin, ça, ça va, l'erreur humaine, ça donne même un petit côté humain, mais l'erreur artificielle il y aurait un accident dans un avion qui s'écrase, je peux vous garantir qu'il n'y aurait plus personne pour monter dans cet avion. Sauf qu'aujourd'hui, on monte dans des avions qui sont quasiment totalement automatiques. Et on va vous mettre un mec au cockpit, généralement porte ouverte, beau, qui fait coucou, et qui est là pour vous dire, mais montez dans cet avion, je suis là, je suis votre héros. C'est purement culturel. Donc j'ai envie de dire... Et si nous imaginions les choses non pas comme intelligents, non intelligents, artificiels, naturels, si on se disait simplement, c'est dans l'évolution, on a des choses à apprendre nous, allons dans le sens de cette évolution et allons vers, dans un sens de continuum. L'espace, on ne sait pas ce qui nous est ré réserve. Il y a eu beaucoup de surprises jusqu depuis, enfin, depuis l'origine, je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Et on peut espérer qu'une certaine poésie se passe qu'on sorte de nos peurs et qu'on arrive à coévoluer avec ce que nous, on considérait être de l'artificiel, comme à une époque, on a considéré que certains humains étaient purement artificiels. Et je finis là-dessus, sur... Euh, certains vont peut-être rec... voilà. peut reconnaître la, une des images fondamentales du film Blade Runner, Tears Under the Rain, et qui, pour moi, me touche de façon énorme, tout simplement parce que c'est la mort d'un cyborg, et c'est la mort d'un cyborg qui ne veut pas mourir. Et ce qui est très très intéressant dans ce passage du film, c'est l'inversion, c'est-à-dire que l'humain qui a classé, qui considère que les cyborgs n'ont pas le droit à d'eux, va les exterminer, c'est lui qui est devenu inhumain. Et celui qui pleure sous la pluie parce qu'il a vu des choses extraordinaires, parce qu'il a découvert l'univers au-delà de ce que l'homme avait pu faire, accepte à ce moment-là de mourir.
2: assis, si tu veux bien, reste avec nous, euh, et puis je vais demander à, là où tu préfères, mais pas là-bas, non pas là-bas, <rire> j'ai demandé à Jean-Claude Duniac et Sylvie Allouche de nous rejoindre, et pendant ce temps je vais vous faire passer un message, c'est que si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, il suffit d'utiliser deux hashtags possibles, ils ne sont pas écrits forcément, euh, le hashtag Eurolab2018 me semble-t-il et le hashtag PopScience, avec un S à la fin. Euh, et euh, deuxième information c'est que sur PopScience, PopScience est un portail d'actualité et de culture scientifique et toutes nos conférences, débats euh, et tous nos événements sont diffusés sur, sur ce médium donc je vous invite à le visiter alors on a un invité surprise, si Olivier peut juste nous dire un mot sur, sur cet invité je ne sais pas si vous le voyez tous mais il est juste devant
3: oui c'est bah, l'ami de ma fille euh, rien d'officiel, c'est Playo.
2: C'est Playo
3: et c'est un petit robot jouet euh, autonome. Alors, clairement, hein, il ne s'agit pas d'une IA, hein, c'est <rire> voilà. juste quelque chose d'autonome. Mais on a un petit peu d'empathie qui apparaît, on n'aime pas ça. Ah non, hein, ça nous gêne. Hein. Voilà. Donc notre sens de l'humain n'est pas inintéressant et quand on est avec quelque chose qui est interactif, qui a des capteurs, qui a une caméra, qui peut sentir les choses, bah, ça crée un rapport différent en effet, ah là vraiment, il fait la gueule, euh, ça crée un rapport différent à, à l'artificiel et euh, bah, là c'était l'occasion, j'étais avec ma fille, j'ai dit bah, viens amène ton robot parce que ce que j'ai essayé de présenter dans la première partie c'est de dire bah, ouais ça passe un peu par une éducation ce rapport à l'artificiel euh, c'est pas très important, pas beaucoup plus important que ça, juste de dire, il bah, y a des choses à apprendre, et par le jeu, ça peut être euh, intéressant. Voilà, donc c'est Pléo, on va peut-être l'éteindre, parce qu'il n'a aucun respect pour euh, tout ce qu'on va pouvoir dire, mais ah. si ça le concerne.
2: Merci. Euh, alors, Jean-Claude Duniac, tu es auteur de science-fiction. Et alors personne n'est déjà présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Auteur de science-fiction, docteur en mathématiques appliquées au super et ingénieur chez Airbus à Toulouse et tu nous arrives directement de Toulouse. Euh, et Sylvie Louche, euh, tu es maître de conférence, si je ne me trompe pas, en philosophie, à l'Institut catholique de Lyon. Euh, et je vais commencer avec toi Jean-Claude, parce que tu as quand même beaucoup parlé de, et fait référence à de la science-fiction. Est-ce euh, que c'est à cause, ou grâce à la SF, que euh, l'IA est en source euh, de fantasmes
4: non, parce qu'en elle-même, elle est, elle est par définition source de fantasmes. Bon. Il faut dire que la science-fiction, ça n'est emparée assez vite. Elle s'est emparée du principe du robot. Elle s'est emparée du principe de la conscience qui n'était pas humaine, qu'elle a transférée sur l'extraterrestre, sur le robot, puis après sur l'ordinateur, sur l'intelligence artificielle, en expliquant, comme tu le dis, que pour raconter une bonne histoire de science-fiction, il faut que ça merde tout de suite. C'est-à-dire que si tout se passe bien, il n'y a rien de plus ennuyeux. Par contre, un univers que nous créons euh, utopique, il faut qu'il s'effondre au bout de et euh quelque chose comme HAL 900 qu'on a vu dans le, dans le film de Kubrick, il faut que ça, ça se tourne contre son créateur. Sinon, ça n'a rigoureusement aucun qu intérêt. Quel est l'intérêt d'un assistant qui te dit « Oui, monsieur, bien monsieur » et qui fait exactement ce que tu veux faire bon. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'on a créé des peurs, on l'a parfaitement assumé, et on a posé aussi des problématiques. Ça, c'est plus intéressant. cest la science-fiction a déjà posé des questions très tôt, mais dès les années 50. Dès les années 50, il y avait une nouvelle d'Asimov qui avait beaucoup choqué les gens, où il y avait un robot assistant qui était livré chez les gens et dont la femme de, de, de la personne qui le recevait tombait amoureuse. Et donc ils ont dû changer l'allure la, parce qu'ils en avaient fait un beau gosse et ils ont dit il faut arrêter de faire des beaux gosses robots parce que les femmes sont capables de tomber amoureuses de n'importe quoi. À la base, c'était vraiment la conclusion. Il y a eu un nommé Chez Clé qui a fait aussi un truc qui s'appelait Si je vous fais ça. Euh, vous sentez quelque chose ou là car, carrément il y avait un rapport avec son aspirateur donc tu vois que ton aspirateur qui commence on était vraiment en pleine science-fiction mais cette question était posée c'est à dire à partir de quel moment peut-on éprouver un sentiment hmm. et une intelligence artificielle est justement le genre de chose pour qui on peut éprouver quelque chose une répulsion c'est un sentiment un amour c'est un sentiment et puis tu regardes ce truc tu te dis oh c'est mignon alors qu'en fait c'est juste des rouages avec avec des, des, des systèmes de capteurs mais t'as envie de faire un câlin pas moi, personnellement.
2: Et réagit au cas On a essayé tout à l'heure. Hein. Il, il fait des ronronnements, limite, hein. <rire> limite. Sylvie, euh, tu, la, la, la fois, on avait discuté au téléphone euh, il y a quelques temps pour préparer mmh. cette table ronde. Tu m'avais dit, euh, pour moi, il y a un malentendu entre euh, ce que projette la SF et la réalité. Et euh, tu peux nous en dire plus sur ce malentendu Comment, euh, selon toi, euh, pour nous, en public, il y a un malentendu peut-être des, des fantasmes et des choses qui sont du coup incomprises
5: bah en fait euh, c'est vrai que il y a un malentendu qui dure depuis euh, disons les années 50 et, et les débuts de l'intelligence artifici artificielle <rire> c'est à dire que l'intelligence artificielle comme beaucoup de domaines de développement technologique euh, vit de la promesse et vit concrètement de la promesse puisqu'elle doit promettre des choses pour récupérer des financements pour avancer ces programmes de recherche. Et euh, le domaine de l'intelligence artificielle est, est particulièrement euh, euh, riche de, de, de ce point de vue-là. Euh, et donc, il y a, y, a, y, a, y a un décalage. En fait, on pourrait faire une espèce de, de parallèle avec ce qui s'appelle, on en parlera peut-être plus tard, mais l'Uncanny Valley, euh, la, la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un décalage, mais dans un sens... Euh, différent entre, d'un côté, ce que fait ou ce qu'a fait pendant des dizaines d'années l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, pardon euh, aux personnes qui sont dans ce domaine, pas grand-chose, pas grand-chose par rapport à ce que nous promettait la science-fiction. Hein, et, et, et Olivier en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, euh, on se projette tout de suite dans des formes maximales, en fait, d'intelligence artificielle, et euh, y a, depuis quelques années, il y a une nouvelle expression, enfin une nouvelle distinction qui est apparue, en tout cas moi, que je ne connaissais pas, entre intelligence forte et euh, intelligence artificielle forte et sous-entendu intelligence artificielle faible.
2: Tu, tu peux nous décrire un peu la, la dichotomie entre les deux Alors, euh, une fois le, en fait,
5: honnêtement, le je ne saurais pas... <rire>
2: Pas, on le rallumera tout à l'heure ensemble, t'inquiète pas.
4: Voilà une métaphore du débat.
5: IA voilà. <rire> <Donc,
2: rire> forte, IA faible.
5: Je ne euh, me risquerai pas à la définir. Je pense que mes, les, les collègues le feront euh, mieux que moi pour la définition mmh. concrète. Mais euh, c est, c est des, pour moi, ça indique surtout des pôles de, pro, de projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de l'IA forte. On, fait, on appelle tout un domaine qui relève de l'algorithmique, euh, façon générale, on appelle ça IA. Et il euh, y a quelque chose de séduisant dans ce mot IA qui excite et qui effraie à la fois. Mais en fait, euh, parler d'IA faible, c'est aussi une façon de dire, oui, mais bon, on fait pas de l'IA forte, alors c'est-à-dire par exemple, de l'IA qui serait consciente, de l'IA qui, qui au moins qui éprouverait quelque chose. Par exemple, là, je, tout à l'heure quand, quand ce, ce, ce dinosaure, euh, vous parliez de lui faire des câlins, etc., moi, moi j'aime beaucoup les robots, j'ai mis mon, mon t-shirt avec mon robot préféré R2-D2, j'aime beaucoup les, les, les robots dans, dans la fiction, mais ce robot, on a peut-être envie de lui faire du câlin, mais moi il y a quelque chose qui m'arrête, enfin je en ferai peut-être, hein, mais c'est que je sais, peut-être à tort, mais je pense quand même pas me tromper au stade où on en est, c'est-à-dire finalement pas très loin de l'intelligence artificielle, je sais qu'il ne ressentira rien. Et il y a dans, dans, dans la relation euh, un jeu avec la subjectivité, à ce on pro, avec la subjectivité, ce qu'on projette de la subjectivité. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu confus ce que je veux dire, mais il y a depuis les origines, depuis les années 50, et je pense encore aujourd'hui, un décalage entre les connotations qui sont attachées à l'idée d'intelligence artificielle et qui sont en particulier nourries par la fiction... Hein, et tout ce qu'on espère et qu'on projette en termes de relationnel, d'amour, de, d'émotion, de poésie, avec quelque chose qui serait un authentique alter ego, et ce que fait vraiment l'IA, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, du, du, du data mining, euh, voilà, et puis finalement, pas grand-chose. Et moi, c'est quelque chose que j'ai euh, expérimenté. Euh, il se trouve que j'ai un de mes proches amis, qui est roboticien, et euh, qui euh, était euh, direct, disons, dans, dans l'entreprise Aldebaran, qui, qui développait le célèbre robot Nao. Et euh, je suis allée visiter une fois la, la, enfin, les bureaux à l'époque où cette entreprise était encore française. Et, euh, et bon, ben, Nao, si vous le voyez sur les, dans les vidéos ou dans des conférences, on se dit oh là là, mais c'est génial, il fait des trucs déments. Ce robot, ça y est, on y est, Asimov, c'est là. Et puis en fait. Euh, alors c'est dommage, il y a quelqu'un, il y a Fabrice qui devait a, apporter peut-être... Il a euh, y avoir un AO. Voilà. On ne l'a pas Désolé. eu, mais globalement, alors peut-être que ça a évolué, paraît-il que les choses ont beaucoup évolué ces cinq dernières années. Euh, voilà, mais moi quand il y avait un AO, j'ai commencé à lui parler, bah, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et donc j'ai réitéré, alors c'est vrai que c'était peut-être il y a quatre ou cinq ans, hein, mais cette expérience déceptive répétée euh, de, du, du décalage entre nos rêves d'intelligence artificielle. Alors, il y a les, le, le titre de, de l'ensemble de, de, de ce cycle de conférences, c'était à quoi rêvent les intelligences ouais. artificielles. Mais il y a aussi à quoi nous rêvons quand nous parlons d'intelligence artificielle et puis ce que ça fait vraiment. Alors, voilà, moi, je, je me fais le porte-parole de cette position après les discussions préalables que nous avons eues. Je euh, me suggère que mes comparses ne sont pas forcément d'accord ouais. avec moi.
2: Ah bah, on va leur demander. <rire> Jean-Claude Jean ou, euh, ou Olivier sur le. Il y a forte, il y a faible, puis euh, quitte à aller plus loin sur euh, ce que l'IA forte sera ou est déjà
3: Non, mais déjà, euh, allô, allô, voilà. oui, voilà. Euh, si, si, je suis assez d'accord, que ce soit ce robot, que ce soit Nao, que ce soit beaucoup d'autres choses qui sont faites aujourd'hui, euh, ce sont des simulacres. Euh, simulacres, c'est-à-dire qu'on euh, bah, lui a fait des paupières, euh, il va fermer l'œil droit, l'œil gauche, et c'est nous qui interprétons, donc l'intelligence n'est pas du tout dans ces systèmes. Euh, surtout sur un petit robot comme, euh, comme Nao qui est là aussi pour euh, bah, simuler des comportements donc ça va être fortement préprogrammé pour pour qu'on ait cette réaction là euh, ce que j'essayais d'évoquer en première partie c'est que bah, c'est juste une étape c'est à dire qu'aujourd'hui il se passe quand même des choses euh, assez troublantes dans les, dans les, dans les algorithmes qu'on utilise euh, qui dépassent ce, ce, ce fait là Le, je, je pense à justement je reviens au, au Learning. Euh, par exemple, quand on veut simuler de l'écoulement des fluides, aujourd'hui on utilise des équations. Il faut être ingénieur, physicien, enfin il faut, faut, faut faire plein de choses. Et il euh, y a des expériences qui ont fait, euh, qui ont montré des écoulements de fluides via une caméra à un cerveau artificiel, donc du deep learning. Et ce qui est très intéressant, c'est que après qu'il ait appris ça, eh ben on peut de l'eau ici et comprend comment ça coule c'est à dire que quelque part notre connaissance du monde devient quelque chose d'intuitif entre guillemets dans le système on ne sait pas vraiment comment ça marche et ça c'est une des grosses évolutions actuelles c'est qu'on dépasse le stade où on préprogrammait des comportements où maintenant on programme une façon d'évoluer et d'apprendre donc on est à l'étape 2 il y a l'étape 3 qui se prépare qui s'appelle l'embodiment, où il y a des théories qui considèrent même le fait que ce soit simulé par un programme ou par un ordinateur, ça limite énormément le potentiel du système et aujourd'hui on fabrique des robots moins troublants qu'un AO parce qu'il est moins préprogrammé, donc j'aurai moins les premiers bons contacts pour dire que c'est intéressant, mais de faire des robots euh, donc euh, incorporés dans le réel, vraiment et qui interagissent, qui apprennent et là il commence à se passer des choses qui commencent à devenir un peu magiques
4: voilà. La science-fiction, on a parlé d'ailleurs, il y a il y a eu une nouvelle assez qui avait beaucoup troublé à l'époque, qui date d'il y a une petite vingtaine d'années, qui parlait de, de gens qui avaient des problèmes parce que les robots avaient des voix, comme on dit, robotiques. Bonjour, je suis votre assistant. pas le truc, pas marrant, quoi. Et en fait, il y avait des gens qui fabriquaient justement des robots auto-apprenants, qui avaient une voix particulièrement humaine et très truc. Simplement, ils faisaient des caprices de temps en temps parce qu'ils avaient été élevés comme un bébé. On leur avait appris à parler. Bébé, puis plus grand, etc. Et de temps en temps, ils faisaient des caprices. Il bon. y, y a un phénomène... J'aimerais prendre une minute pour dire que la raison pour laquelle c'est bien de parler d'intelligence maintenant, c'est parce qu'il y, y a la convergence d'un certain nombre de faits en ce moment. Tu en as parlé, tu as dit que, par exemple, la quantité de données disponibles croît de façon absolument phénoménale. On n'imagine l'imagine pas. Vous savez combien, d'après de, les, derniers, les derniers recensements qu'il y a fait combien il y aura d'objets connectés en 2025 On est dans le trion. Le trion, c'est un million de millions. C'est-à-dire que c'est des objets qui seconde après seconde fournissent des données des données qui sont des données euh, des données personnelles des données statistiques, des données individuelles et des données globales, en fait, mais des données bon, données qu'on arrive à stocker qu'on arrive à diffuser c'est à dire qu'elles sont de plus en plus ouvertes au public et elles sont de plus en plus fournies sous une forme mi-structurée voire même globalement structurée, c'est à dire directement utilisable donc les intelligences artificielles en particulier les intelligences auto-apprenantes elles ont à manger ça, c'est un premier choix. Deuxième chose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une révolution qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a une nouvelle façon d'appréhender les modèles. Tu en parlais. On peut très bien considérer l'écoulement d'un fluide autour d'un avion, comme les équations de Navier-Stokes ou les équations réduites de l'air, etc. Donc, une équation qui, à partir de là, modélise et donc on peut calculer ou tout au moins simuler la manière dont l'écoulement va, va se on a une deuxième solution, qu'à l'époque, on n'utilisait pas pour des raisons évidentes, c'est on met plein de capteurs à la surface de l'avion, et on dit ben, un écoulement autour de l'avion, c'est ça. Des avions qui volent, on en a plein. Et à partir de là, on fabrique un modèle en disant, non pas, j'ai l'équation, en fait, l'équation, je m'en fous, je ne la connais pas, mais j'ai une surface de réponse qui est l'analyse en temps réel de ce qui se passe, et même si j'ai analysé ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci, ce qui se passe au milieu, on dit, ben, c'est en gros la moyenne entre ce qui se passe aux quatre 4 angles, ceci, les moyennes, cela, mais enfin c'est du tableau Excel quoi, ce que je veux dire. La différence c'est qu'il fallait un supercalculateur pour calculer un, un fluide autour d'un avion, un machin comme ça vous pouvez le faire au tableau Excel dans la mesure où vous avez les données vous voyez ce que je veux dire, les données génèrent des modèles alors qu'avant c'était les modèles qui généraient des données et puis une troisième chose, vous avez une puissance absolument phénoménale à notre disposition, mon Macintosh est plus puissant que le Cray XMP sur lequel j'ai fait ma, ma thèse de supercalculateur ça me fait rêver, mais il est plus puissant donc la quantité, la puissance disponible est absolument effarante. Donc vous avez la possibilité pour un système auto-apprenant de se nourrir d'une quantité de données effarante avec une puissance vraiment très élevée qui lui permet d'aller très vite et avec un ensemble de structures de modèles qui lui permettent de faire coexister les modèles entre eux et d'apprendre très vite. Donc au lieu d'avoir un système qui met des années à apprendre à jouer aux échecs avec des dizaines de programmeurs qui se relaient pour écrire des trucs, vous avez un système qui en quelques jours, voire en quelques semaines apprend à jouer au Go. Et ça, cette révolution-là, ça veut dire qu'à la limite, un individu, vous, moi, peut acheter sur le net un réseau de neurones, ça s'achète, hein, c'est pas très cher, et peut commencer à jouer, à faire des trucs en disant tiens, je vais modéliser, euh, je sais pas la manière dont mon jardin pousse ou la manière dont, euh, dont ma fille, euh, je sais pas, euh, fait, fait, fait bouger ses ses Playmobil pour que j'ai pas marché dessus. Enfin, on peut le faire, non, mais on peut le faire, ah oui. on peut le faire. Et ça, à partir du moment où on peut le faire et où la technologie permet à l'individu de s'en emparer, de faire ça chez lui. Ben vous avez quelque chose qui ne demande qu'à exploser, et ça c'est merveilleux. Parce que maintenant on va parler d'utopie qui va naître de ça.
2: Tu as parlé d'explosion, c'est super, parce que euh, c'est ça qui fait peur. <rire> euh, en fait, quand on, on se dit qu'il y a un système sans limite qui, qui s'offre à nous, et euh, dans un espace-temps qui est complètement réduit par rapport à toutes les autres évolutions technologiques auxquelles euh, on a été confronté, de l'invention de la roue en passant par l'imprimerie, le euh, chemin de fer. Et... Euh, et cette accélération-là, cette explosion-là, euh, est fait naître euh, bon, une distinction, il y a forte, il y a faible, c'est parce que derrière, il y a aussi des, euh, des courants de pensée qui se développent, euh, et on est dans une, dans une première séquence, on essaye de donner un peu de sens et de comprendre, quand on parle de transhumanisme, euh, Olivier, qu'est-ce que c'est ah. Pourquoi associer peur et transhumanisme ouais, mais Merci de me contredire, <rire> je t'ai dit, il fallait que tu me contredises <rire>
3: pas vu le lien logique entre, entre les deux. Je vais rebondir un tout petit peu sur ce qui s'est dit devant, qui me semble en effet important, pour resituer l'IA aussi. Euh, et ça fera un petit pont aussi avec le, 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 le transhumanisme, j'y répondrai. Euh, je te rejoins complètement pour dire qu'il y a, y a une IA qu'on ne voit pas, qui est une IA globale de tous ces objets communicants euh, qui vont être la réunion de ces petites IA euh, locales. Et aujourd'hui, euh, via Internet, via l'Internet des objets, via le data mining qui est fait à chaque niveau, il y a des gens qui réfléchissent. C'est un projet qui a oula, déjà une vingtaine d'années, je pense, même plus, qui s'appelle le Global Brain. C'est dès lors qu'on a des petits objets comme ça qui sont connectés les uns aux autres, eh ben c'est un peu un parallèle avec ce que l'on a dans le cerveau, des petites synapses, enfin des petits neurones connectés entre eux par des synapses sur la règle d'apprentissage qu'on comprend bien. Et donc, il y a des gens qui se disent, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sorte de cerveau planétaire comme ça Donc, euh, en effet, l'explosion dont tu parlais, euh, que tu évoquais aussi, euh, elle peut être à plein, plein de niveaux possibles. Mmh. Je vais faire un point jusqu'au transhumanisme, c'est que ces révolutions-là, elles ne sont jamais sages. Il euh, y a un élément dans le transhumanisme qui euh, s'appelle la singularité, qui mmh. permet de raconter des histoires super de dire que d'un seul coup, paf, tout va changer, c'est-à-dire que l'accélération euh, de l'informatique, du bio, du cognitif, du machin, ça fait qu'on va passer dans un autre monde. Euh, Ray Kurzweil, qui est le pape du transhumanisme, a annoncé ça pour 2045, le mois, on n'est pas sûr encore, enfin, et, et ainsi de suite. Donc ça permet de faire du storytelling quand même. Ouais. Alors, pourquoi tu me poses la question sur le transhumanisme C'est que j'ai été vice-président de l'association française transhumanisme ah pendant bon quelques, voilà, quelques, quelques temps. Euh, je ne le suis plus aujourd'hui, euh, simplement parce que bah, l'histoire, euh, voilà, on, on a évolué dans des, dans, dans des axes un petit peu différents. Et euh, à l'époque où voilà, je défendais cette position transhumanisme, de transhumanisme, j'étais épuisé, à plein de, de niveaux, euh, de tout le temps répéter la même chose. C'est-à-dire qu'il fallait rassurer les gens en permanence, parce que si on dépasse l'humain, euh, ça veut dire qu'on va le transformer en machine, qu'on va tous être des robots... Euh, redéfendre ce, ce, cette idée de l'amélioration, mais moi je sais pas ce que c'est d'être meilleur. Quoi. moi mmh. Tout ce que je vois, c'est que euh, depuis l'origine des temps, de l'univers, et eh ben on a évolué avec des phases qui en effet sont des phases. Donc cette singularité, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est que le changement dans l'univers fait que on ne va pas revenir, on ne va pas redevenir en quark en train de. Euh, donc dans la civilisation humaine, il y en a eu plein. Euh, on aurait pu avoir eu un débat, et il y a eu des débats à une époque, euh, sur une super technologie qui allait bouleverser le monde de façon définitive et foutre un bordel pas possible. Euh, C'est le langage. Euh, le langage mm -hmm. et l'écriture, quel bordel. quoi. C'est l'horreur. Il y a eu des débats monstrueux pour dire, euh, mais il ne faut surtout pas écrire, pas parce qu'ils étaient contre la diffusion des savoirs, mais pour un fait qui était, ça va rendre la connaissance froide faire perdre le sens de l'humain à la connaissance. Ça va être une vraie catastrophe et ça a été une catastrophe. Donc, euh, c'est un peu l'évolution créatrice aussi de dire, voilà, à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a perte de quelque chose. Euh, par exemple, je voudrais recommander à tout le monde maintenant d'arrêter de respirer très vite parce qu'on respire de l'oxygène. C'est quelque chose de très oxydant de très dangereux, euh, qu'à l'hôpital, ils vont arrêter au bout d'une demi-heure ou d'une heure en fonction parce que c'est vraiment quelque chose qui va... Et qu'en plus, ce n'est pas très poétique, mais l'oxygène que vous respirez, ce sont les paix des premières bactéries de notre monde. Ouais, mais j'arrête quand je veux. Et qui consommaient le CO2 et rejetaient de l'oxygène et qui s'en sont tués. C'est une catastrophe monstrueuse. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Maintenant, on trouve que c'est bien. Donc j'ai beaucoup de mal... Pour ne pas faire trop long, mais j'ai beaucoup de mal avec cette notion de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est amélioré, ça c'est technologique, ça c'est naturel, ça c'est machin. On est dans un flux. Dans ce flux, parfois, il y a des moments où ça change. Ça change complètement parce que euh, ben, des atomes vont se mettre ensemble sous forme de molécules. Ça change parce que ces molécules vont s'associer en protéines. Ça change parce que ces protéines vont se transformer en cellules. Ça change parce que ces cellules vont être en organisme multicellulaire. Ça change parce qu'ils vont avoir un, un code génétique qui va permettre de dupliquer la diversité. Des révolutions comme ça, il y en a eu tout le temps. Euh, et ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, mauvaises, j'en ai aucune idée. Ça veut simplement dire que ben on est dans ce courant de l'évolution et que nous, on a un privilège quand même. Euh, c'est qu'on est conscient, c'est qu'on est le premier niveau de conscience aujourd'hui connu dans l'univers qui permet de savoir un peu ce qui va se passer. Et donc, que ça nous demande euh, une notion de vigilance, de dire, jouons pas trop au con quand même, euh, mais souvent la connerie.
4: Nous sommes peut-être la première civilisation à écrire de la science-fiction. C'est une chose effectivement. Importante.
2: Sylvie, est-ce que sur le, 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 cette notion, est-ce que tu, tu suis les, ces raisonnements-là par rapport au transhumanisme euh, pour aller plus loin euh, Comment je pourrais dire ça Est-ce que euh, la vie éternelle, c'est plus seulement l'apanage des religions maintenant Est-ce que ça va jusque-là
5: changement de sujet radical. on est dans la disruption la plus totale. Euh, en lien avec disons, le transhumanisme. Oui, enfin, en tout cas, effectivement, dans le transhumanisme, je pense, enfin, il faut préciser que il y a autant de transhumanisme que de transhumanistes. Et s'il y a bien quelque chose que les transhumanistes ont, commun, ont en commun, c'est leur goût de la liberté et, et, et d'une certaine forme, disons, Donc, y a un certain nombre de transhumanismes, et disons, c'est un des pôles largement fédérateurs, même si ça ne concerne pas tous les transhumanistes. Euh, cet intérêt pour l'éventuelle prolongation de la vie, voire, mais techniquement, c'est quand même assez compliqué de l'imaginer, en réalité, voir quelque chose qui ressemblerait à la vie éternelle. Donc, effectivement, euh, ce thème. Il est central dans la plupart des, des religions et euh, les, ben, en tout cas puisque je suis euh, euh, maître de conférence à l'Institut catholique de, de Lyon, euh, j'ai eu l'occasion, enfin j'ai d'ailleurs été euh, recrutée parce que je m'intéressais au, au transhumanisme et euh, les euh, instituts catholiques euh, en France mais en Europe et plus largement s'intéressent beaucoup au transhumanisme et probablement parce qu'ils y voient euh, euh, okay. une, un concurrent ou en tout cas euh, quelque chose qui voilà qui, qui, qui est un petit peu sur le même terrain pas nécessairement euh, en concurrence hein, j'avais assisté euh, il y a quelques humanisme et christianisme étaient par, en fait parfaitement compatibles euh, voire il y a des gens hein, et puis il y a même des livres hein, sur, sur le sujet euh, voilà, donc euh, je pourrais évidemment développer davantage mais le lien avec l'intelligence artificielle me paraît quand même éloigné, ce que je peux dire quand même pour mmh. reboucler -re c'est que euh, tout à l'heure Olivier parlait de la singularité en fait j'étais un petit peu surprise parce que euh, pour moi, et de ce que je connais euh, des transhumanistes, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la singularité C'est vrai qu'on est au dernier jour, là. Hein, la, la singularité, c'est une euh, théorie qui a d'abord été formulée par euh, un auteur de science-fiction et mathématicien qui s'appelle Vernor Vinge, V-I-N-G-E, euh, à l'occasion d'une conférence faite, en gros, euh, à la NASA en 1995. Et ça a ensuite... Il y a quelqu'un qui lève la main
2: non Questions après, ouais. juste après euh, euh,
5: et ça a ensuite été effectivement repris par Ray Kurzweil mais euh, moi ça m'étonne que euh, tu aies dit euh, Ray Kurzweil le pape du transhumanisme alors que toi-même tu étais, Enfin, euh, ça m'intéresse parce que lui-même d'après ce que m'a dit euh, euh, un des, des transhumanismes euh, euh, disons euh, euh, éminent, Max Moore, Ray ne se considère pas lui-même comme transhumaniste et euh, les, la théorie de la singularité qui est en général dans les médias étroitement associée aux transhumanistes en fait, y a, y a, moi je connais assez peu de transhumanistes qui y adhèrent enfin voilà, enfin, c'est plutôt considéré comme un sous-courant et pas nécessairement majoritaire du, du transhumanisme alors je reviens parce que du coup j'ai pas discuté que, que la singularité la singularité hein, c'est euh, hypothèse selon laquelle il y aurait une telle convergence de, 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 voilà, de toutes ces technologies dont, dont Olivier a parlé tout à l'heure, qu'on arrive à un point, en fait ça se fait en deux phases l'idée première c'est on arrive à un point où il va se passer des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer hein, donc on fait une projection imaginaire dans le futur et puis en fait on en arrive à un moment où les intelligences artificielles créent des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer et du coup ce qu'on peut dire c'est que ne sait pas ce qui va se passer, mais quand même on sait qu'elles vont inventer des choses encore plus intelligentes que, que nous. Donc il y a à la fois l'affirmation d'une de, de, espèce de transcendance radicale euh, en termes de connaissances et en même temps cette espèce de, de pulsion immédiate à vouloir tout de suite remplir le trou qu'on qu qu a formulé dans, dans notre... Et donc, c'est une thèse qui dit qu'en 2045, hein, c'est-à-dire vraiment dans pas longtemps, il va y avoir... On va être... Enfin, on va peut-être même plus pouvoir écrire de la science-fiction, hein, parce qu'en fait, on sera en plein dedans et on va être débordé de partout. Alors, euh, j'espère que je vivrai jusqu'en 2045 pour voir si Mais ça aussi, va se produire. La plupart des gens qui se présentent comme étant des gens sérieux n'y croient pas. En France, en tout cas, considère que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Moi, je honnêtement, je, enfin, je me sens pas... Je j'ai pas, pas d'avis. Voilà, Je ne me considère pas suffisamment d'expertise pour avoir un avis là-dessus. Et en plus, ça engage disons, une, une connaissance de la technologie, je te laisse la parole après, que, qui me dépasse, même si je me présente comme une philosophe de la technologie. Disons que Ray Kurzweil, ce qui est à son avantage dans cet argument, c'est de dire, mais j'ai déjà prévu plein de trucs avant, tout le monde m'a rayonné, et ça s'est passé comme je l'ai dit parce que apparemment, euh Jean-Claude veut dire quelque
2: chose. On va y aller très rapidement, parce qu'après, il faut qu'on parle des utopies un peu. Quand même, oui, mais ben justement, je voudrais revenir aux utopies. Ah ben merci.
4: <rire> parce que, si, si vous me permettez, il y a quand même une chose qui différencie l'intelligence artificielle de tout le reste que tu as cité. Tu disais, il y a des technologies disruptives. Tu as parlé de la roue, la brouette, il y a eu le chemin de fer, il y a eu l'imprimerie, il y a eu Internet. Toutes ces technologies ont une particularité. Elles sont effectivement disruptives. Il y a un avant et un après. Par contre, en elles-mêmes, elles ne créent pas de valeur. Vous, vous fabriquez une ligne de chemin de fer, vous la regardez, elle ne produit pas de la valeur. Ce qui produit de la valeur, c'est l'utilisation de cette ligne de chemin de fer. Si vous faites une route devant chez vous, vous n'allez pas gagné plus d'argent. Mais ça va vous permettre de faire des choses. Alors que l'intelligence artificielle, dotée de moyens, par exemple robotiques, elle crée de la valeur. Elle se débrouille toute seule pour fabriquer quelque chose qui a de la valeur. Sans votre intervention. Et ça, c'est tout nouveau. Vous avez une apparition d'une espèce de main d'œuvre euh, qui, qui, enfin, qui est bon marché et qui est surtout totalement décorrélée de besoins. C'est-à-dire qu'elle ne vous réclame pas de salaire, elle ne vous réclame pas de jours de congé, elle ne vous réclame rien, elle fait, elle crée de la valeur. Ça veut dire qu'on a un monde dans lequel, d'un seul coup, il y a des espèces de cornes d'abondance qui apparaissent et qui fabriquent des trucs. Fabriquent des trucs, ça veut dire vous faire économiser des choses, ça veut dire optimiser en temps réel le système dans lequel vous vivez. C'est bien une intelligence artificielle qui fait que vous allez payer moins d'électricité, moins d'eau, etc. Simplement parce que ça coupera le robinet quand vous vous en servez à plus. Bon, ce qui est un truc très bien. Ça peut fabriquer des choses, ça peut faire pousser des, des légumes, ça peut gérer une exploitation agricole, ça gère une entreprise de fabrication qui elle-même fabrique d'autres entreprises de fabrication. Enfin, On a un système duplicable. Et donc à ce moment-là, on peut très bien imaginer, et c'est pourquoi pas une forme d'utopie intéressante, Combien d'heures doit-on travailler par semaine pour assurer la richesse du monde, sachant qu'une grande partie de cette richesse proviendra de choses qui sont des intelligences artificielles couplées à des moyens d'action, qui feront des choses pour nous. Combien avons-nous besoin de faire Et surtout, est-ce que la société que nous allons créer, dans laquelle on aura du temps pour faire autre chose, et du temps pour aller, comme tu dis, à la rencontre de l'autre, faire de la peinture, ou même se vautrer devant sa télé, pourquoi pas est-ce que cette euh, civilisation aura de la valeur Et évidemment, nous, on vit dans une situation complètement différente, donc on se dit, la valeur que je ressens maintenant, que la société me renvoie, elle n'existera plus dans notre société, certes, mais après tout, est-ce que, comme tu le dis, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller travailler 40 heures par jour, par semaine pardon. Par jour. Par semaine.
2: Et elle se pose la question
4: de comment répartir les richesses qui vont être créées là, Ça, parce que, évidemment, le problème, c'est que les gens vous disent, alors ça, c'est la grande peur, oui, mais euh, les patrons vont tout piquer, ou c'est les actionnaires Alors c'est les patrons, les hommes politiques, les actionnaires. OK, très bien. Mais admettons que, au bout d'un certain temps, l'humanité devienne un peu plus raisonnable et que donc une partie non négligeable de cette richesse soit redistribuée sous une forme ou sous une autre. Que vous ayez un salaire qui vous permette de vous nourrir, de vous loger, de vous habiller et de posséder un certain nombre d'objets indispensables à la vie vous considérez comme heureuse. Ensuite, on vous dira ben vous avez du temps, allez vous promener, allez faire des choses. Vous voulez faire de la peinture, vous avez le moyen de vous acheter des pinceaux et des toiles. Vous voulez aller à la rencontre du monde, ben vous avez une voiture, allez-y. Ben, voilà, on vous donne ça. Et votre compte en banque vous permet de le faire. Et ben, à ce moment-là, que faites-vous Et surtout, quelle société bâtissez-vous avec ça Il se peut que dans les 20, 30, 40, 50 ans, l'intelligence artificielle nous pose cette question de manière brutale. C'est-à-dire, vous ne servez pas parce que le robot fera aussi bien que vous. Par contre, l'argent qu'il fait gagner ne va pas aller à une personne qui, de toute façon, ne saurait pas quoi en foutre et qui va finir quand même par en distribuer un petit peu. Voilà. Et donc, vous avez de l'argent, donc que faites-vous avec ça Que faites-vous de votre vie quand un assistant s'occupe de vous, quand un assistant vous aide
2: Olivier, là-dessus, puis après on prend une ou deux questions.
3: Euh, ou trois euh, ou oui, ou rebondir re <rire> euh, sur, les, sur, les, sur les deux sujets. Euh, oui, très clairement, les IA vont nous demander à redéfinir la notion de travail. Et ça fait rebondir un petit peu sur la notion de singularité aussi. C'est-à-dire que, qu'en effet, comme tu disais, la singularité, c'est le moment où toutes les technologies s'accélèrent et font tout changer. Euh, Aujourd'hui, euh, ces technologies, elles sont en train d'arriver. Elles sont là et euh, les gens ne sont pas naïfs. Hein. Il y a des chercheurs en économie, par exemple se posent des vraies questions sur la redistribution des richesses par des systèmes artificiels, même des modèles économiques qui peuvent nous surprendre aujourd'hui, qui est que la machine s'appartient à elle-même. C'est quand même très curieux, ça. Ça redéfinit ici la notion de propriété, où on va aller vers la notion d'usage. Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, alors c'est peut-être aussi ma lecture, mais que ces technologies qui avancent sont en train de donner forme à certaines de nos anciennes utopies. Sur le, sur, sur le thème d'utopie c'est à dire que là où il faut que nous collectivement nous soyons vigilants c'est que si on empêche le monde de changer qui pourra acheter les robots super perfectionnés les grosses usines qui font déjà de la rentabilité pourquoi elles pourront le faire parce que ça va permettre de verser des dividendes encore plus grands et ainsi de suite si on ne change pas le monde avec l'arrivée de ces technologies, on va amplifier les défauts du monde d'avant pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait, non pas une singularité, mais un chamboulement C'est justement parce que ça fait réfléchir à l'ensemble de ces choses-là. et qu'il ne faut pas le faire avec peur, il faut le vivre avec utopie. Oui, on peut imaginer un robot qui fabrique un robot. Le robot s'appartient à lui-même, crée de la valeur, comme tu le disais, qui est redistribuée aux gens. Parallèlement à ça, apparaissent les crypto-monnaies qui permettent de le faire sans le contrôle de quelqu'un, avec de la diffusion, avec des possibilités de dividendes universels. Apparaissent simultanément Là, alors on, on hurle contre la fin des écoles et des diplômes, mais le MIT ouvre ses formations, il n'y a plus besoin du diplôme. Il suffit d'avoir des compétences, de développer des savoir-faire, de se développer des savoir-être. Ce que je trouve intéressant, c'est que mi bout à bout, toutes ces choses-là ouvrent de vraies utopies. Si on ne, c'est ce que je voulais présenter au tout départ, on ne s'ancre pas les pieds bien dans le béton en disant « si ça change, c'est la merde ». Parce que moi, j'ai été préparé à ça. Mmh. Soyons créatifs, soyons imaginatifs, co-créons ensemble toute cette valeur et il y a des opportunités fabuleuses qui se créent de mon point de vue. C'est pour ça que je me bats pour diffuser cette
2: posture. Très bien. Et on amènera les robots devant les tribunaux. Ne répondez pas à cette question. Mmh. <rire> je vais, on va essayer d'ouvrir un peu. Alors, on essaye de donner un maximum la parole au public. Donc, il y a Isabelle qui doit être. Elle est là-haut. Euh, choisis qui tu veux. Je suis désolé, on va en prendre une ou deux, puis après on continuera le débat et on rouvrira les questions à la fin. Madame.
6: Euh, bonjour. bonjour. Euh, ce qui est très important et beaucoup plus important que de dire, ah. euh, c'est dangereux ou pas, l'intelligence artifi artificielle, c'est sur se ce, ce dire à qui ça sert parce que si c'est pour continuer à, comme disait monsieur, que ça serve à, à quelques oligarques qui m'omnopilisent, donc il pourra se passer des gens, puisque, le, puisque la machine fera elle-même euh, tout ce qu'il aura besoin, il n'aura plus besoin des gens, alors pourquoi pas s'en débarrasser les gens Pourquoi pas les laisser crever Alors que l'important, c'est de se dire à qui sert l'intelligence artificielle, si c'est pour mettre que la sécurité sociale... Euh, achètent des robots pour faire des, 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 des opérations euh, chirurgicales ou, ou redonner la marche à des paralysés, oui. Mais ce n'est pas un, une question d'intelligence artificielle, c'est une question de à qui ça sert, de, comme, comme monsieur disait, de partage des richesses. Et tant qu'on continue dans la société, euh, et on est en plein dedans en ce moment, hein, on libéralise, on libéralise, on libéralise, on n'est pas euh, vraiment, on va, euh, ça, euh, ça va euh, être possédé par une, euh, les 1%, et, et ces 1% vont se passer de nous. Donc, ils, euh, ils nous laisseront crever. Alors, Alors c'est à, voilà, à, à nous de reprendre.
2: Merci. C'est à
6: nous de, de reprendre, d'essayer de, de, de changer cette société où on, on sait chacun pour soi et, oui. et, et tous euh, contre les autres. Non, il faut faire euh, du partage, Merci. et, et, et l'intelligence artificielle est, est à partager, absolument. Merci. Merci.
3: Olivier. Euh, oui, ça va exactement dans le sens de ce que j'essayais d'évoquer avant. Alors, à qui ça appartient De façon très intéressante, il y a quelques labos qui travaillent sur l'IA, mais aujourd'hui l'IA est accessible à tout le monde. Vous avez des cours en ligne pour vous former au deep learning, il n'y a aucun souci. Toutes les librairies qui sont faites par les sociétés sont complètement open source, euh, vous allez me dire, il me faut un gros ordinateur, même pas. On peut faire tourner euh, ces systèmes-là sur un iPhone aujourd'hui. Il y a même des librairies de, de, de deep learning pour iPhone. Donc aujourd'hui, il suffit, je maintiens cette idée de curiosité. Il suffit de s'y intéresser, de s'y appliquer. Donc à qui ça appartient Clairement à nous tous. Pourquoi Parce qu'il y a ces faisceaux d'innovation qui font qu'aujourd'hui, ce qui nous fait avancer en robotique, en informatique, oui, c'est de la culture ouverte. Et c'est même là qu'il y a les plus belles innovations. Donc, le monde est en train de changer par rapport à ça. Et ça peut nous donner l'espoir, en effet, d'une meilleure rétribution. Et comme je le disais, et j'insiste dessus, on ne changera pas le monde en ne changeant qu'une seule de ses parties. Mais pour ça, il faut qu'on sorte de nos, petits, de nos petits réflexes, de dire, ça, c'est les bons, ça, c'est les méchants, ça, c'est le système politique, machin, qu'il faut, qu'il ne faut pas. Ça, c'est l'ancien monde. C'est comment Alors, un, question fondamentale, qu'est-ce qu'on fout là Et deuxième Comment on le fait ensemble Comment est-ce qu'on le, le co-crée ensemble Et là, je crois qu'il y a des vraies utopies qui se mettent en place.
2: Sylvie, quel garde-fou éthique on, on peut citer, éthique, politique, pour euh, se donner les moyens d'arriver à, à cette IA compatible à l'homme pour tous
5: bah, ça veut, Je vais avoir de la difficulté à répondre à la question, dans la Un mesure exemple. où c'était plutôt euh, une question que j'avais envie de poser, parce que moi aussi, mmh. évidemment, j'embrasse... Euh, utopies euh, et il y a eu, il y a quelques belles utopies par exemple Wikipédia est une fantastique utopie qui, qui a réussi euh, mais euh, moi je suis frappée par d'ailleurs c'est ce qui me distingue je pense des transhumanistes je suis frappée par l'optimisme d'Olivier et aussi de Jean-Claude enfin qui enfin, je ne crois pas qu'il soit transhumaniste mais il est optimiste parce que euh, moi, je, comme je l'ai expliqué à Samuel, moi je suis, contrairement à beaucoup de critiques de, de, de la technologie qui se sont exprimées sur le transhumanisme, euh, je suis technophile, mais j'ai beau être technophile, euh, je, et, et, et j'aimerais être optimiste, mais comme le disait, enfin comme le suggérait Madame, euh, les, moi je suis plus sensible. Euh, à, au, au côté très inquiétant des, des évolutions récentes euh, que ce soit enfin je veux dire en, maintenant tous les six mois on a un scandale récemment il y a eu euh, Cambridge Analytics euh, euh, je c'est comme ça que ça s'appelle euh, avant ça il y a eu Prisme euh, il y a les révélations euh, ça part dans tous les sens et euh, on, donc du coup moi la question que j'aurais envie de poser aux, aux optimistes puisque mm -hmm. J'aimerais, enfin, je, je pense que, euh, comment dire, un, un avenir possible avec des intelligences artificielles qui sont au service de l'humanité, enfin, c'est une possibilité. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait ma, ma thèse de philosophie sur, enfin, plutôt que sur la science-fiction, avec des œuvres science-fiction. Et, et disons, la thèse que je soutiens dans ma thèse, c'est précisément, et ça n'a rien d'original pour les, les amateurs de science-fiction, euh, c'est de dire que la science-fiction nous permet d'explorer les possibles et en les explorant, éventuellement nous permet d'essayer de, de, de réfléchir à quelle direction prendre mais euh, moi la question du coup que j'aurais envie de poser, euh, parce que c'est comment dépasser le vœu pieux hein, euh, et comment euh, faire en sorte concrètement euh, que euh, le néolibéralisme à tout craint qui euh, est en train de d'aliéner euh, totalement les sociétés aujourd'hui, euh, comment, euh, comment, comment ça va se passer Comment on va passer à, au, au beau monde utopique euh, que Olivier nous, nous décrit Moi, j'ai envie
3: je de savoir. Euh, alors, je vais vous donner la recette, c'est très simple. Ah, <rire> génial, prenez tous les notes. <rire> non, le premier truc, c'est pas parce qu'il y a énormément d'opportunités, et je décris surtout les opportunités, qu'il n'y a pas de problème. Euh, les problèmes, ce sont des zones vachement intéressantes parce que ça permet d'imaginer de nouvelles solutions. Cambridge Analytics, en effet, c'est une catastrophe. Mais pourquoi c'est une catastrophe Parce que, et, et ça je peux en parler, parce que je faisais partie des petits acteurs qui dans les années 2000 hurlaient sur la recentralisation des données, où je faisais la conférence de peer-to-peer -peer à San Francisco, la toute première, on ne savait même pas que ça s'appelait du peer-to-peer -peer à l'époque, et on hurlait contre la recentralisation des données. Et on s'est fait doubler, parce que c'était plus facile, parce que les gens se connectaient sur Facebook, qui était leur donnée, et que d'un seul coup, ils s'en dépossédaient. Et nous, on pouvait hurler dans notre coin, ça ne servait à rien. Voilà. Et, euh, et ça a créé des catastrophes, et elles ne sont pas finies, les catastrophes, parce que j'ai été contacté par un, il y avait un, je me souviens, un hacker Nouveau de Nouvelle-Zélande, il y a une il y a 5 ans à peu près, à l'époque où quand on, sur, quand on autorisait une application sur Facebook, on récupérait toutes les données de la personne et les données de ses contacts. Et Lui avait fait une petite application qui permettait de calculer le quotient intellectuel. Donc les gens faisaient ça, je calcule mon QI, ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière il y avait un ordinateur qui pompait tout, les contacts, tous les messages, les termes, etc. qui faisait du data mining dessus. Et il était embêté parce que la politique de Facebook changeait à ce moment-là et qu'il voulait vite le revendre avec tout son data mining, et euh, voilà, il était un peu emmerdé avec tout ce qu'il... Et j'ai pu jouer avec son système. C'était il y a cinq ans. Mais c'est Big Brother. C'est au-delà de Big Brother. Cambridge Analytics à côté, ce n'est rien du tout. C'est des petites données corrélées, machin, qui ont servi à orienter les gens. Là, on connaît l'influence, les flux. Enfin, euh, le, le, voilà. Donc, je ne suis pas, un, je suis pas dans, dans un naïf dans le sens merveilleux, tout va bien. Je vais rester un optimisme dynamique qui est de dire et ce sera en effet plutôt une posture de ma part de dire ok, comment est-ce qu'on fait pour corriger ça Comment est-ce qu'on fait pour avancer Tu parles du néolibéralisme comme étant l'horreur le, le, totale qui machin etc. J'ai pas d'ennemis particulier ce que je trouve intéressant aujourd'hui c'est justement parce qu'on évoque la politique c'est que je trouve qu'on sort un peu des caricatures c'est-à-dire que euh, L'anarchisme vraiment qu'on vous situerait à gauche aujourd'hui crée, euh, je, je fais partie un peu de cet univers, des crypto-monnaies de tous les côtés et s'amuse avec ça. Va voir comment est-ce qu'on peut faire. Il y a des cryptos on se dit « oh là là, c'est affreux, alors, le bitcoin c'est fait pour faire fortune vite fait ». Oui, mais il y a des projets comme par exemple June, euh, que vous pouvez aller voir sur le net, qui, qui, un, qui intègre de façon native le dividende universel dans le système et qui essaye même une utopie, qui est de dire faisons perdre la notion réelle de valeur à la monnaie. Parce ce que j'aime bien dans le bitcoin, c'est que les gens disent, ouais c'est affreux, c'est nul, mais ça vaut combien Ils reviennent tout de suite, ah, ah ça a monté de combien Oh là là, j'aurais dû en acheter, oh, c'est tombé de temps, bon, enfin bref. C'est-à-dire qu'on reste avec une vision de l'ancien monde. Moi ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que par exemple, prenons ça, des crypto-monnaies, il y en a 4000, 5000 et bien plus qui sont créées, qui sont toutes des expérimentations. Et ce sera un peu darwinien, c'est-à-dire je ne sais pas laquelle va marcher, va pas marcher, celle qui va marcher c'est celle que collectivement on est prêt à utiliser ensemble parce qu'elle porte un certain nombre de valeurs. Et c'est pas pour rien si ça fait peur en effet au système. Et je te rejoins, j'ai essayé de faire court désolé, mais je te rejoins, euh, ça va pas être sage et on le voit aujourd'hui, hein, que font justement les, les, ceux qui essayent de maintenir le monde en l'état, tous ceux qui ont des privilèges, tous les 1% qui ont été évoqués, c'est de conserver le monde en l'état dans lequel ils ont réussi et fait fortune. Tout pousse vers ça, jusqu'à faire la guerre, jusqu'à créer des conflits, pour maintenir leur raison d'être, qui est de, de maintenir l'équilibre du système. Eh ben, euh, ce ne sera pas sage, Oui, ces, ces changements. Ce seront des, ce qu'on appelle des catastrophes, mais comme toute catastrophe, Derrière, il y a la possibilité d'une reconstruction et donc je reste optimiste par rapport à ça sans être naïf et de croire que tout est merveilleux. Non, il y a des vraies catastrophes qui se préparent, mais allons-y, c'est passionnant.
4: Ce que, ce que je peux dire quand même, ce qui est intéressant, c'est pour en revenir sur ton idée de singularité. La singularité, ça a un sens quand on fait de l'étude de système, ce qu'on appelle la systémique. Un système, ça sert en gros à prévoir. Eh bien, la singularité, c'est quand le système n'est plus capable de prévoir. Il y a un moment donné, quand on étire le système, où il prévoit de moins en moins bien, mais il est encore capable de prévoir. À un moment donné, on peut dire qu'il n'est plus capable de prévoir du tout parce que le, le fait est que le, le, le comportement de ce qui l'entoure n'est plus conforme au système. Ou plus exactement, le système n'est plus conforme à ce qui se passe. Ça, c'est une singularité. Voilà. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc les gens qui, veulent, qui sont les conservateurs, par définition, qui veulent que le système reste en l'état, qui veulent que le fonctionnement des relations humaines, de leur rapport de pouvoir, de leur hiérarchie de distribution de valeurs, etc., qui est une chose, bon, elle est ce qu'elle est, ils veulent la conserver. Eh ben, la seule façon qu'ils ont, c'est de mettre une espèce d'énorme couvercle de cocotte minute sur un ensemble de pressions qui est en train de se faire. Ça ne va pas marcher. Le seul problème, c'est que ça va se traduire par une explosion. Alors, soit on accompagne cette explosion en enlevant le couvercle, et en laissant les choses se former de manière exacerbée et effervescente, bon, ça va déconner, mais ça va être, entre guillemets, ouvert. Soit on essaie de bloquer, et à ce moment-là, là, je peux garantir que ça va beaucoup, beaucoup faire de dégâts. Et c'est ça qui me fait peur. Je te rejoins absolument sur la nécessité qu'il y a de libérer tout ça, d'être curieux, et allons-y. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a pas une nécessité aussi de former les esprits si, si je peux te faire rebondir là-dessus aussi, non. parce qu'il est...
3: Il est en 10 secondes, je viens de dire ça se fait. Les Fab Labs, ça sert à ça. L'open innovation, ça sert à ça. L'open source, ça sert à ça. Les universités, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on disait un peu au départ, une innovation qui va tout changer. L'IA arrive. Non. On est en train de construire un monde différent, c'est très clair, dans lequel les IA vont avoir une capacité à nous accompagner dans ce monde-là pour libérer notre créativité. Mmh. C'est mon espoir. Voilà. Et je trouve qu'il y a énormément de faisceaux d'innovation qui vont dans ce sens-là, que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation. Et il y a un autre truc aussi qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ces trucs-là concrets qui sont bien, qui nous donnent cet indice-là. C'est toutes les failles qui se passent en ce moment. On dit on perd le sens, les enfants ne veulent plus étudier, l'école n'a plus de sens, les diplômes ne valent plus en rien, l'entreprise, machin. Tout ça, c'est des failles. Ce sont des trucs qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui se désagrège. Le problème, c'est qu'on ne connaît que le passé, c'est celui qu'on a vécu. On ne connaît pas le futur. Donc, un, si on veut avancer dans quelque chose d'incertain, il va falloir de la créativité, il va falloir envie. Il va falloir un peu d'optimisme dynamique pour se dire qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, il y a une telle capacité de diffusion de l'information, une telle capacité de co-création. Euh, par exemple, pour euh, faire un véhicule autonome, je ben j'ai plus le nom en tête, mais il y a une application open source qui est sur un iPhone qui peut, être, qui peut hacker la voiture et on a une voie, un véhicule autonome. Euh, vraiment, c'est là, c'est tout près. Et tu avais une question, j'ai complètement oublié. Euh,
2: c'était sur l'éducation, mais alors... Il y a euh, plein de on, questions on, dans la salle. Ah, il y a aussi. plein de questions, allez, c'est parti, on en prend, prend quelques-unes.
7: Bonsoir. Euh, alors déjà, merci beaucoup parce que c'était très très intéressant. Euh, vous évoquiez tout à l'heure, hein, Madame Alouche, euh, Unke, le Valley qui est un phénomène super intéressant, où euh, je pense qu'on connaît tous le, le robot Sophia ou le robot Nao, on a tous un peu éprouvé un sentiment d'appréhension, peut-être. Euh, et vous évoquez également donc, toute la, tout, tout le poids que la science-fiction a sur notre perception des, des robots, par exemple, ou de l'intelligence artificielle. Euh, est-ce que vous pensez que demain, dans le meilleur des mondes, est-ce que ce... Euh, ce phénomène d'un valley va, va disparaître si on, on vient tous habitués euh, à avoir des robots humanoïdes ou, euh, ou d'autres robots à euh, apparence humaine. je, je sais une question un peu, <rire> un peu alors,
5: alors déjà il faut s'entendre sur le meilleur des mondes parce que c'est un petit peu ambigu hein, si, euh, si c'est le meilleur des mondes au sens d'Aldou Huxley, euh, voilà c'est peut-être pas vraiment le meilleur des mondes en fait euh, voilà, donc après, est-ce que. Alors peut-être Uncannivaly, j'y ai fait allusion, mais je n'ai pas expliqué, et je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Hein, c'est une théorie qui a été développée dans un article par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui dit que il euh, y a quelque chose d'assez troublant, c'est-à-dire que euh, euh, quand on développe des, des, des robots humanoïdes qui ressemblent aux êtres humains, bah, en fait plus ils ressemblent, plus le, le, le décalage que l'on continue à percevoir entre ce robot et, et un vrai être humain, ça, ça, ça crée un, un sentiment de, de malaise qui, qui n'est pas présent si on a un robot euh, qui euh, n'a pas la prétention de, de ressembler à, à un être humain ou à un être vivant en général. Donc Après, vous, vous me demandiez est-ce que dans, dans, dans une... Alors je vais l'interpréter comme ça, dans une version optimiste où on aurait euh, des robots... Qui, alors marche enfin qui sont qui, qui donnent vraiment l'impression d'être intelligent euh, est-ce qu'on euh, est qu arriverait à dépasser le, le sentiment de Uncanny Valley j'y ai pas trop réfléchi mais d'instinct euh, je dirais oui en fait je, je pense qu'on on finirait par s'habituer et euh, peut-être peut que je pourrais donner comme exemple cette euh, très bonne série qui s'appelle euh, Real Humans hein, qui est une série euh, suédoise je crois, enfin scandinave Suédoise ou danoise, euh, euh, et euh, qui, qui met en scène des, des robots euh, qui ressemblent beaucoup à des êtres humains et qui sont censés euh, se. Bah, se, se en fait, qui remplacent des êtres humains et qui, qui peuvent être utilisés comme, euh, comme robots de compagnie, s'appelle les U-Bots, hein, les humains, humanoïdes robots. Et, euh, et je pense qu'ils sont précisément le. le les metteurs en scène ont joué avec cette idée d'un cannibali. Et donc, alors ce qui est, en plus, est intéressant, c'est jouer par des humains, mais on les, on, les, on les a maquillés et on leur a demandé de jouer, j'imagine, avec une certaine fixité du regard ou des choses comme ça, pour qu'ils aient euh, l'air de robots qui sont presque des humains. Donc, euh, pas évident comme jeu d'acteur, mais on, on finit, je pense, par s'habituer, en fait. Et précisément dans cette, euh, dans cette fiction, il n'y a pas d'un Après, la théorie de l'un on peut la ressentir par rapport à des robots qui sont actuellement, des vrais robots qui sont actuellement développés. Alors, je ne pense pas, Olivier, que tu es projeté de photos, mais il y a, y a un robot japonais célèbre euh, qui, qui correspond. Et c'est vrai qu'on ressent un malaise, mais je pense qu'on ressent surtout un malaise parce qu'il y a un différentiel énorme entre ce que le robot se donne à être et, 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 et ce qu'il est vraiment. Mais à partir du moment où il y aura de des réactions authentiques et on a l'impression si jamais ça arrive un jour qu'il est habité par une authentique subjectivité même si au niveau disons de la texture de la peau ou, ou des choses comme ça c'est pas parfait à mon avis on, on finira par plus le voir voilà mais bon je sais pas merci. si mes collègues ont quelque chose à ajouter là-dessus
2: on, on va prendre peut-être encore quelques questions pour éviter il y a beaucoup de mains qui s'élèvent une question et ensuite j'arrête merci Laurent euh,
1: oui alors on a abordé euh, plusieurs fois la singularité. Je voulais juste euh, citer un livre qui s'appelle Le mythe de la singularité et qui a été écrit par un chercheur en informatique, euh, un spécialiste en IA, justement, qui explique avec euh, un point de vue scientifique en quoi les arguments de la singularité sont à peu près tous faux. Euh, bon, il y a autant de théories que, que d'adeptes, que donc... Euh, mais en tout cas, c'est un livre vraiment que je recommande et qui est, qui, est, qui est très facilement abordable. Et justement, je voulais savoir si, d'après vous, euh, les discours euh, transhumanistes ou de la singularité ne, sont, ne se projettent peut-être pas un peu trop loin par rapport à ce qui se fait réellement dans la, en IA ou dans la recherche en IA. Et euh, qu'on devrait peut-être plus se poser des questions sur euh, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue économique, social, plutôt que euh, ce qu'on va se faire détruire par une IA dans les années à venir Sachant que c'est euh, bon, très peu probable étant donné la recherche en IA et surtout c'est très prophétique. Merci pour cette question.
3: Je vais répondre. Je pense qu'il n'y a pas une posture à avoir qui est la bonne. Euh, la solution, elle viendra de notre diversité, d'étudier justement ce qui va se passer sur le temps court, sur le temps long. Euh, et que c'est... Euh, Justement, cette, cette pensée de, de s'autoriser d'aller loin, que ce soit dans la SF, que ce soit dans le transhumanisme, ça peut être intéressant d'y réfléchir, de se dire que serait la société si on pouvait vivre 10 000 ans euh, individuellement, quel problème ça pose en termes de ressources, quels problèmes ça pose en termes de, de reproduction, d'intérêt de la vie, et euh, voilà que quelques personnes s'y intéressent, c'est très bien, mais je vous rejoins, et qu'est-ce qu'on fait demain, ou tout de suite mais si on n'a pas, c'est comme le, le, le management ou la gestion d'un système justement qui est complexe, si on n'a pas une vision à long terme, c'est difficile de déterminer les actions à court terme. Cette vision à long terme, elle va changer par les actions à court terme et par leur impact et que c'est pour moi une bonne façon d'avancer. Un petit regard au loin et puis de l'action concrète tout de suite. Par rapport à la singularité, je vous rejoins aussi. Euh, bon, C'est un mythe, on ne sait pas. C'est intéressant, ça fait parler. Et puis, ça fait, pour moi, ça fait parler de cette idée que l'évolution, n'est pas tout le temps sage et euh, qu'on ne peut pas tout contrôler. On est euh, dans un univers qui est excessivement complexe. Et euh, ben, si on essaye d'empêcher, de contrôler, de limiter, j'ai envie de dire, il y aura une faille. Il y a un truc, ça va se passer autrement, pas comme on l'avait prévu et euh, qu'il faut dépasser un petit peu nos prétentions à vouloir contrôler les choses, et cette singularité qui nous échappe, je dirais pourquoi pas, ça a au moins ce, ce mérite-là. Et je vous rejoins aussi euh, sur le fait que euh, bah ça peut se démonter complètement, j'avais euh, comme projet oui, de, 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 de faire une, une con sur le transhumanisme est obsolète, qui était un peu provoque, mais qui est de dire, oui, réfléchir, nano, bio, info, cogno, aujourd'hui, oui, bah c'est par rapport à nos connaissances d'aujourd'hui, c'est intéressant de d'ouvrir le débat, d'aller plus loin et de laisser à ceux dont c'est le rôle, euh, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant.
2: On a, on a le droit à une dernière question alors une, On, ouais. on m'a demandé 30 secondes. Vous avez... Non, 7 secondes. 7 secondes ouais. Je viens de Toulouse, je suis là par hasard, alors que je devais à la Saint-Etienne pour me former sur les marchés financiers. Je fais partie du projet fondamental ne plus payer pour survivre, qui est une utopie qui se réalisera le 17 octobre 2047. Ma question porte sur est-ce que la science n'est pas elle-même une religion Est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de répondre à cette question Merci.
3: Oh, c'est une IA <rire> 7, 7 secondes pour faire une analyse épistémologique complète de qu'est-ce que c'est que la science. Ça dépend comment est-ce qu'on vous a enseigné Pourquoi la science. Ça dépend... Voilà. Rapidement, allez, je prends 10 secondes. Ça dépend comment est-ce qu'on vous a enseigné la science. Si on vous a enseigné la science comme étant un ensemble de vérités uniques qui représentent exactement ce qui se passe dans l'univers, oui, oui c'est une religion. Et ça, très curieusement, les scientifiques, ils le pensent aussi. Ils sont tout à fait d'accord sur cette analyse-là, parce que la science, c'est une posture. Et ça, on le sait en épistémologie, c'est de pouvoir être réfutable. C'est-à-dire, c'est une posture au réel qui est de se dire « Eh bien, moi, j'ai une représentation comme ça du monde, est-ce que ça marche ?» Et de pouvoir accumuler des connaissances qui ne sont pas des faits, des certitudes, mais des opinions, en effet, qui sont toutes réfutables. Et c'est une mécanique de pensée extraordinaire parce que la science se fait en faisant de la science et ainsi de suite. Et je reproche énormément au système éducatif de ne pas faire comprendre cette posture scientifique qui est fondamentale et de faire croire aux enfants que la somme des, pas, des, des angles d'un triangle fait tout le temps 180 degrés. On vous a menti, là encore, c'est un voilà. Non, sur une sphère, ça fait, euh, vous pouvez avoir un triangle à trois angles droits sur une sphère. C'est-à-dire de montrer que l'esprit humain, il va au-delà de cette connaissance. Et la science, elle sert à ça. Voilà. Donc, je m'emballe un petit peu, mais pour moi, c'est super important de faire comprendre ça. Et pas du tout que c'est une religion, parce que justement, toutes les religions sont totalement irréfutables. Elles ne se confrontent pas à l'expérience. Elles essayent d'assembler, et là, je vais me lâcher encore, d'assembler ensemble des personnes qui pensent la même chose pour les rassurer sur leur certitude. Et c'est tout. Et c'est totalement irréfutable, puisque c'est écrit, que c'est un texte et que ça ne se questionne pas. Et donc, c'est une approche totalement anti-scientifique et ça me hérisse le poil parce qu'il n'y a pas besoin de religion pour pouvoir développer une spiritualité. Et aujourd'hui, lisez les choses en quantique, lisez les choses en sciences cognitives, allez découvrir ce qui s'appelle la théorie de l'information intégrée. Et vous verrez que la science, elle développe aujourd'hui une vraie spiritualité parce que les scientifiques, ce ne sont pas des gens froids. Désolé, j'ai pris plus de secondes, de sept secondes, mais là, j'en avais besoin. Vous nous l'aviez énervé en même temps. Ah oui.
2: Merci. Reste à vous remercier pour vos questions, à être désolé pour ceux qui n'ont pas pu en poser et euh, à vous dire peut-être à demain pour euh, Utopie, Black Mirror, ça va être génial et euh, de vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous.